0: Bei Anruf Wein.
1: Der Weinfreunde-Podcast. Ich grüße euch liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Wer kennt ihn nicht? Robert Parker. Seine Parker-Punkte üben noch heute großen Einfluss auf die Weinwelt aus, obwohl der ehemalige Anwalt aus Baltimore persönlich gar keine Punkte mehr vergibt. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass seine Weinbewertungen so einen großen Stellenwert erlangten? Und wie sind diese Punkte überhaupt gemeint? Und genießt heute jemand eine ähnlich hohe Bedeutung im Geschäft der Weinkritik? Fragen über Fragen, die ich jetzt unbedingt mit Michael klären muss. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Mein lieber Weinlakai-Kritikus, schön, dass du wieder zurückkehrst nach deinem Ausflug in die Pop-Prominenz. Aber das Solo-Abenteuer mit Samu Haber sei dir mal vergeben. Allerdings, für diesen Bei-Anruf-Wein-Seitensprung bist du mir eigentlich eine gute Flasche Wein schuldig, oder? So. Was? Sag mal, ein Garnatscher von alten Reben vielleicht.
1: Und jetzt mal langsam, ne? Also, ich meine, an guten Flasche Wein sollte es jetzt nicht fehlen, ja, aber eigentlich habe ich dir doch nur Arbeit abgenommen, ja. Also, müsstest oh. du mir nicht viel mehr als Dankeschön einen besonderen Wein auf den Tisch stellen? Immerhin ist diese Folge wirklich durch die Decke gegangen, ja, das hatten wir so auch noch nicht erlebt und hat uns ja schließlich Beiden jede Menge neue Zuhörerinnen, äh, ja, und vielleicht auch ein paar neue Zuhörer gebracht. Ja. Also ein guter Burgunder äh, würde mir schon eine Freude bereiten.
0: Hm, ach, so läuft das jetzt hier. Ist dem Herrn noch eine spezielle mhm. Punktezahl für den Wein genehm? Und äh, von welchem Kritiker bitte? Klassische Parkerpunkte? <lacht> naja, gut, im Burgund eher weniger, aber irgendjemand aus der neuen Garde? Also, wenn ich so recht überlege, Tobias, wir kennen uns ja schon länger. Passt doch ein Wein mit 99... Luca Maroni-Punkten zu also. <lacht> Damit mache ich dir doch eine Freude.
1: Äh, ja, lass mal stecken. Also dann bring doch lieber ich einen Wein mit. Aber bevor wir jetzt direkt in die Welt der Punkte- und Weinkritiker eintauchen, äh, muss ich noch mal zurück. Ja, Du weißt schon, unser Gewinnspiel. Wir müssen doch noch hm. zwei Gewinnerinnen bzw. Gewinner nachtragen. Das ist in dem Samu trubel glaube ich, ein bisschen untergegangen. Aber hier soll es ja alles mit rechten Dingen zugehen.
0: Unbedingt und richtig. Es geht noch um die drei Rosé-Weine, die wir zu unserer Urlaubsweinfolge ausgelobt haben.
1: Kurz und schmerzlos, über unser Rosé-Trio kann sich Pascal freuen. Der Gute hat uns mit einer kritischen Würdigung bedacht, die gleichermaßen motiviert und inspiriert. Ja, also danke dafür und viel Spaß mit den Weinen.
0: Ja, Gratulation auch von meiner Seite, Pascal. Dann übernehme ich mal die Magnumflasche, also die Cesantani, Primitivo, di Manduria 2017 in der Originalholzkiste geht an Nora an die Ostsee. Einfach weil uns gefallen hat, was die Vorstellung, den Wein zu gewinnen, bei ihr ausgelöst hat. Da konnten wir einfach nicht anders. Also, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, Nora, auch von meiner Seite. Wunderbar, dann hätten wir den Teil doch erledigt und können uns jetzt dem Thema Weinkritiker und Punktebewertung für Weine widmen. Äh, mir wäre übrigens ganz lieb, wenn wir am Anfang mal darüber nachdenken, warum es diese Punkte überhaupt gibt ja? und warum Weinkritiker zu echten Kultfiguren aufsteigen können. Wie schaffen die es, geradezu eine eigene Disziplin im Weinbusiness zu begründen und so großen Einfluss mhm. zu gewinnen, obgleich sie ja weder Weine erzeugen noch verkaufen? Also da muss schon viel zusammenkommen, damit das dann auch ökonomisch erfolgreich funktioniert, oder? Sieh
0: an, Sie an, Tobias, du bist ja ein richtiger Weinkritiker-Kritiker. -Kritiker. <lacht> Dabei hatte ich mir schon die Frage zurechtgelegt, warum es eigentlich keine Weinlakeipunkte punkte gibt. Ja. Du sprichst doch auch Weinempfehlungen aus. Hast also eine eigene Systematik, die über Daumen hoch oder Daumen runter bei einer Empfehlung entscheidet? Oder bist du einfach noch nicht so weit?
1: Naja, also sagen wir mal so, bei aller Kritik an der Weinkritik, die einschlägig bekannten Damen und Herren verstehen natürlich durch die Bank jede Menge von Wein. Ja, allein die Weinbibliothek, die sie im Kopf und auf Papier haben, ist respekteinflößend ne? und ähm, was den Sachverstand also angeht, gibt es da kaum Zweifel. Aber ich zweifle eben daran, dass es zu den absoluten Toppewertungen letztlich nicht ohne einen sehr persönlichen Einschlag dann auch kommt. Ne? Also ist doch klar, jede oder jeder, ne, sieh dir nur uns beide an, hat so seine Vorlieben und Schwächen, ja, bei dir äh, überwiegen, naja, lass ich jetzt mal so stehen. Und nicht umsonst, ja, werden hohe Parkerpunkte mit einem bestimmten Weinstil in Verbindung gebracht. Also noch einmal, welche Aufgabe beansprucht die Weinkritik für sich eigentlich und welchen Einfluss übt sie darüber hinaus noch aus?
0: Bist du heute so philosophisch aufgelegt? Hier Liegt das am Wein oder am <lacht> Wetter? Nee, mal ganz im Ernst, das sind genau die wichtigen und richtigen Fragen. Weinkritik will unabhängig und mit großer Expertise Weine beschreiben. Und damit Konsumenten, sprich Weinfreundinnen und Freunden wie du und ich, so, bei der Orientierung im nicht ganz übersichtlichen Weinmarkt, das muss man ja mal zugeben, helfen. So die Theorie zumindest. Ja, in der Praxis sieht es dann leider aber oft so aus, Sie trinken vor, vergeben Punkte und wir trinken nach. Umso mehr, desto höher die Punkte der Weinkritik ausfallen. Mhm. Ja, also Da gibt es tatsächlich einen kommerziellen Hebel, ja, quasi so eine Art Marketing-Echo, das man im Sinn haben muss, wenn man sich diese Punkte anguckt. Bei der Weinexpertise der Kritiker, da bin ich ganz bei dir. also Das würde ich niemals anzweifeln wollen, niemals. Aber jetzt lass uns mal ein wenig ausrechenbarer werden nach der Philosophie. Ich möchte mit dir, lieber Tobias, über den Zahlenraum bis 20 und den bis 100 reden.
1: Okay, das äh, hört sich jetzt gut an. Das sind so Gespräche, die ich eigentlich nur mit... Grundschulkindern führe, aber egal. Wir machen uns mal an die Rechenbeispiele für heute. Ja? Ähm, zwar heißt es ja immer, weniger ist mehr, aber wir beginnen mal mit der Parker-Skala von 100 Punkten. Also, allein fürs Weinsein, sein, ja, also vergorene Trauben sozusagen, gibt es bei Parker schon mal 50 Punkte. So, also das heißt, diese Skala fängt nicht bei 0 an, sondern bei 50. Wenn ein Wein dann tatsächlich schlecht bis unterdurchschnittlich ist, dann ja, kriegt er auch nur zwischen 50 und 69 Punkten. Bei 70 bis 79 Punkten spricht man dann schon von einem durchschnittlichen Wein, ist jetzt auch nicht so toll. Und ab 80 wird es dann laut dieser Punkteskala eigentlich interessant, denn dann heißt es, einen guten bis sehr guten Wein im Glas zu haben. 90 bis 95 Punkte bedeutet dann, der Wein ist schlecht. Hervorragend. Ja, also, das ist dann wirklich schon richtig, richtig gut. Und ja, logischerweise, Weine, die dann sogar noch mehr Punkte bekommen, sind außergewöhnlich und ja, gehören dann mehr oder weniger schon wirklich zur Weltklasse. Okay,
0: ja, das ist so ein bisschen ja wie mit den Schulnoten jetzt, ne? wenn man an den kommerziellen Hebel denkt. Ne? So 89 Punkte, sehr gut, setzen. <lacht> dabei, ne, wir kennen uns da ja aus ein bisschen, dabei dürfen es heutzutage in der Bewerbung von Weinen kaum mehr unter 90 Punkte sein. Ja, Also mhm. die 9 muss stehen, kann man quasi sagen. <lacht> Und man muss ja auch wissen jetzt bei der Punktevergabe, diese Zahl, das ist ja eine Summe von Additionen einzelner Punktbewertungen, die wiederum für ganz bestimmte Faktoren vergeben werden. Mhm. Und damit landen wir letztlich wieder bei dem Thema Verkostung. Ja, Wir hatten das ja schon mal bei Anruf Wein. Äh, das ist jetzt schon was her. Äh, helfen mir 11, 12 so in dem Dreh. Ne? Ja. Folge 11, 12. Gucke ich gleich mal nach. Ich glaube Folge 11, 12, das stimmt. Ja, so war das. Also es geht wieder um Auge, Nase und Gaumen. Und jetzt, Tobias, die Punkte bitte. Wie setzt sich die Formel für die entscheidenden 50 Punkte
1: denn jetzt zusammen? Ja, das können wir mal aufdröseln. Wobei vorausgeschickt, ne? also ich glaube, so ein, so ein Parker, aber auch andere erfahrene Kritiker, die diese er skala verwenden, die rechnen das gar nicht mehr irgendwie so mathematisch aus, sondern die probieren einen Wein und haben dann schon so eine Punktzahl eigentlich im Kopf. Das geht mir ehrlich gesagt mittlerweile auch schon so, aber ähm, es steckt tatsächlich mehr dahinter. Ne? Also es geht erstmal mit diesem Grundwert von 50 Punkten für einen fehlerfreien Wein los, ne? also der darf keinen Kork haben oder mhm. sonst irgendwelche. Weinfehler und dann wird es eigentlich erst spannend. Ne? Maximal 5 Punkte wird für die Klarheit und Farbe des Weins vergeben, also für das Auge. Dann für die Vielschichtigkeit und Expressivität an der Nase gibt es maximal 15 Punkte, das ist dann schon ordentlich. Aber das wichtigste Kriterium ist natürlich der Eindruck am Gaumen, da gibt es maximal 20 Punkte. Und hier geht es natürlich um Geschmack, Balance, ne? also Thema Eleganz und dann eben auch dem Finale, um Finesse und auch ja. Eindrücklichkeit, ne? Also was hinterlässt er eigentlich für einen für Eindruck am Gaumen, nachdem man ihn runtergeschluckt hat? Ja, und dann gibt es nochmal zehn Punkte zum Abschluss, mit denen dann nochmal das Gesamtbild des Weines honoriert werden. Aber auch sein Alterungspotenzial findet in der Bewertung noch Einfluss. Also nochmal zu den Zahlen zusammenfassend. 50 Punkte ist der Grundwert 5 Punkte für das Auge, 15 für die Nase, 20 für den Gaumen und nochmal 10 extra Punkte für den Gesamteindruck. Macht dann maximal 100 Punkte.
0: Sehr gut, sehr gut. Schön erklärt. Äh, müsste man eigentlich mitschreiben, ne? aber... Das findet ihr eigentlich auch alles im weinfreunde äh, magazin kann man an der Stelle ja auch mal sagen. Mhm. Dann äh, widme ich mich doch mal der 20er-Skala, die vor allem mit dem ja. Namen Jensis Robinson verbunden ist. Also mhm. sie ist quasi die Gegenparkerin. Ja? <lacht> die Frau ist eigentlich, was die Qualifikation betrifft, nicht zu toppen. Ja, Autorin für alle Medien, die du dir vorstellen kannst, Verfasserin von Standardwerken zum Wein, nicht zuletzt Master auf Wein. ja, Und zwar die erste, die diesen Titel erhalten hat, die nicht im Weinhandel tätig ist. Ja, das ist ja nochmal ein Hinweis. Und all das macht allein schon, weiß ich nicht, drei Verbeugungen notwendig. Ne? Mhm. Jetzt beim Ernst: An der Kompetenz von der Frau wagt keine und keiner zu zweifeln.
1: Ja, absolut. Ja, und dein Verweis auf den Weinhandel ist jetzt nochmal wichtig, denn es ist ja hauptsächlich der Handel, der traditionell Weine bewertet. Ja, also er muss ja auch Differenzierung schaffen und Orientierung bieten für den Konsumenten, das Thema hatten wir ja schon mal. Er sucht letzten Endes nach Güte, die sich dann aber auch gut verkaufen lässt. Ja, und das sind dann nicht immer nur die allerbesten Weine. Und plötzlich gibt es Menschen, die Wein öffentlichkeitswirksam beschreiben und empfehlen. Und zwar mit unbestrittenem Sachverstand, ne? also ohne sozusagen den Lagerbestand noch im Auge zu haben und zu sagen, oh, der muss jetzt mal weg. Ja, Und da liegt letzten Endes die Geburtsstunde der Weinkritik, der unabhängigen Weinkritik, glaube ich. Und ja, andere historische Vorbilder dafür gibt es ja nicht. Jensis Robinson trägt daran enormen Anteil aus meiner Sicht. Aber sie gefällt mir auch deshalb so gut, weil für sie Wein nicht nur Job ist. Ja, sie hat mal gesagt, I consider myself a wine connoisseur most days and a wine lover every night. Ja, das ist doch toll, <lacht> oder? <lacht> Und zudem ja. bin ich da wieder bei meinem am Ende entscheidenden subjektiven Vorlieben, ja, mhm. wenn es dann um die wirklichen Top-Punkte geht.
0: Ja, ja, auch als äh, Wine Lover am Abend ne, hat man ja so seine Eindrücke. Und seine Befriedigung, gut, ja. äh, aber mit Tobias, wir sind uns ja heute so einig, was ist los? Unglaublich, also wir müssen <lacht> uns mal untersuchen lassen. Das schön. Also, ich mache jetzt mal im selben <lacht> Sinne weiter und zwar mit dieser 20 er Punkteskala, die nicht nur Jensis Robinson, sondern auch viele andere Kritiker benutzen. Auch hier geht es wieder um eine Addition von Punkten für die Bereiche Auge, Nase, Gaumen und diesen berühmten Gesamteindruck. Um es jetzt deiner Aufschlüsselung gleich zu machen, zwei Punkte für die Klarheit, zwei Punkte für die Farbe, vier für die Nase, sieben für den Gaumen plus fünf Punkte für den Gesamteindruck gleich 20
1: Punkte. Ja, wow, das war jetzt auch schön erklärt. Und ähm, ich habe gesehen, im Netz gibt es sogar so Schaubilder, wo dann sozusagen die 20er-Skala über die 100er-Skala gelegt wird, damit man auch so ein bisschen sehen kann, ne, was bedeuten jetzt eigentlich 17 Punkte der 20er-Skala in der 100er-Skala, ne, weil Leute das auch vergleichen wollen. Aber das ist dann schon ein ja, ordentlich nerdiges Thema und ich hoffe, mit diesem ganzen Punkten und der Aufzählung haben wir jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überfordert. Also für mich persönlich muss ich ja sagen, ist diese 20er-Skala ein bisschen zu starr. Ja, Also ich bevorzuge einfach die 100er-Skala, weil man hier noch feiner abstufen kann. Ja, Aber gut, egal. Ja, ähm, Jetzt haben wir bislang erst zwei Namen von Weinkritikern ähm, bzw. Weinkritikerinnen genannt. Robert Parker und Jensis Robinson. Aber da sind ja noch viel, viel mehr. Gerade wenn man die doch sehr angelsächsisch geprägte Inter Internationale Weinkritik in den Blick nimmt. Also ich denke da mal an James Suckling mhm. und Tim Atkin oder Monika Lana und Lisa Perotti-Brown, an Antonio Galloni, Hugh Johnson, Jeb Donak und Neil Martin natürlich, aber auch an Stefan Reinhardt und Stuart pickert Dann sollte man noch, denke ich äh, mal, auch...
0: Stopp, 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 stopp. ich glaube, es wird jetzt zu verwirrend. Also so. alles bekannte Namen und es ehrt dich sehr, dass du sie alle kennst und uns daher sagen kannst, aber wenn man, wie es eigentlich richtig wäre, dazu noch die Titel nimmt der Fachzeitschriften, für die die von dir genannten Kritikerinnen und Kritiker geschrieben haben oder gerade jetzt schreiben, dann stiften wir, glaube ich, mehr Verwirrung als Orientierung. Da brauchen wir, also wie nennt man das heute, wir brauchen ein anderes Narrativ, Tobias.
1: Ja, Moment mal, also das heißt, ich soll jetzt nicht Falstaff, Vignes, Wine Spectator, Gambero, Rosso, Diekenter, Eichelmann, Weinwisser oder Nein. Vinum nennen und äh, was bitte hat ein Narrativ mit Wein und Weinkritik zu tun? Was ist das überhaupt?
0: Mhm. Vor allen Dingen endlich mal ein wenig Emotionen heute, danke Tobias. Also Narrativ meint, vielleicht rollen wir das Thema mal anders auf und erzählen, es eben nicht als Namensliste von Berühmtheiten, wie wir das gerade getan haben, sondern zum Beispiel als ein Netzwerk, das gewachsen ist und sich immer mehr verzweigt hat, aber letztlich gemeinsame Wurzeln hat. Dann hat man einen ganz anderen Blick auf die Szene, sage ich mal.
1: Okay, das äh, gefällt mir, das verstehe ich auch. Ähm, ja, dann fangen wir doch einfach mal an, okay? Okay. M also, es war einmal ein Jurist aus Baltimore in den USA, der seinen sicheren Job bei einer Agrarbank hinschmiss, um sich ganz seiner Leidenschaft dem Wein hinzugeben. Ausschlaggebend war der Besuch bei seiner Freundin, die in Frankreich ein Studienjahr absolvierte. Der Mann kaufte sich ein paar Postadressen zusammen und bediente diese mit Besprechungen und Empfehlungen von Weinen. Unabhängig von den Händlern. Ja, das war erst einmal so ein fotokopierter Wurstzettel, aber der Mann gewann zunehmend Abonnenten und damit auch Einfluss. Nicht zuletzt, da sein Auftakt die Bewertung des legendären 1982er Bordeaux-Jahrgang bildete. Das war dann auch ein bisschen Glück. Äh, ja, jetzt ist natürlich klar, es geht um Robert Parker und seinen Wine Advocate. Ähm, wusstest du eigentlich, dass ich den für meinen Weinlakei-Blog schon mal interviewt habe?
0: Claro, aber interviewt, ist vielleicht so ein bisschen übertrieben. Du hast ihm Fragen geschickt und er hat sie dir schriftlich beantwortet. Hm?
1: Ja, toll, wie du das wieder irgendwie kleinredest. Aber ja gut, ich äh, gebe zu, das war jetzt nicht so die Samu Haber-Nummer, aber oh. immerhin hat er mir erklärt, was für ihn ein 100-Punkte-Wein ausmacht. Ähm, Habe ich eben mhm. noch mal auf weinlakei.de nachgelesen. Ähm, ist doch vielleicht auch ganz interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also pass mal auf, er sagte mir, perfekte Weine müssen über alles verfügen. Fülle, Komplexität, Ausgeglichenheit und das Potenzial gut zu reifen. Kurz gesagt, Sie müssen ausreichend Tiefe und Reichhaltigkeit haben, um einem Alterungsprozess von 10 bis 20 oder mehr Jahren standhalten zu können. Naja, die Antwort war jetzt sogar noch ein bisschen ausführlicher, aber ich finde das als Zusammenfassung ziemlich gut.
0: Ja, ja, erst Interview, 100 Punkte, Skala. Ich sehe schon, du bist so ein richtiger Parker-Fanboy, Herr Weinlakei. <lacht> also, dann müssen wir jetzt mal bei Robert M. Parker Jr. doch noch etwas ausführlicher werden. Also, die Geschichte von eben, ne? Der Mann aus Baltimore bereiste die große, weite Weinwelt und verschrieb sich vor allem den Top-Appellationen im Bordeaux. Ja. Doch bald schon war der Zeitpunkt gekommen, da der Weinversteher, born in the USA, nicht mehr alles erledigen konnte, was ihm angeboten wurde. Also suchte er sich Brüder und Schwestern im Weingeiste und ließ sie alle Weinländer missionieren. So wuchs die Schar der Weinkritiker unter dem Banner des Wine Advocate deutlich an. Eine Art Tafelrunde, an der nach 100-Punkte-Schema gezecht wird.
1: Ja, Tafelrunde ist gut. Und jetzt äh, habe ich wirklich verstanden, was du mit Narrativ meinst, weil wir hören uns jetzt schon die ganze Zeit so an, als würden wir irgendwelche Geschichten vortragen. Ja? Aber ne, zu diesen illustren Kritikerinnen und Kritikern, die beim Wine Advocate geschrieben haben, zählen beispielsweise Robert Parkers angeblicher Ziehsohn, ja, Antonio Galloni, dann aber auch Jeb Donnock und auch der Britte Neil Martin. Ja? Und heute sind es Namen wie Stefan Reinhardt und vor allem auch Lisa Perotti, Brown, die ja den Wine Advocate leitet, die für diese Robert-Parker-Trademark heute stehen. Ja, Perotti Brown ist Chefredakteurin, jetzt auch immerhin schon seit zehn Jahren und der Mann aus Baltimore, ja, der veröffentlicht längst keine Punktebewertung mehr, aber nach wie vor ist all überall von Parker-Punkten rede. Ja, das ist völlig wurscht, ob der da jetzt persönlich dahinter steht oder nicht. Ja, insbesondere, weil das eben im Weinhandel immer noch sehr gut ankommt und eben bei Weinfreundinnen und Weinfreunden auch. Ne? Und da sagt mir jetzt mal einer, der Mann hätte keinen Einfluss ausgeübt.
0: Nee, 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 da, äh, gleich zwei Sachen fallen mir dazu ein. Also erstens, der internationale Stellenwert, der, sagen wir mal, die Parker-Schule, ja, auf die Weinkritik mhm. überhaupt gehabt hat, ist nicht zu unterschätzen. Ja, da halten ja eigentlich nur noch die Engländer um Jancis Robinson und Hugh Johnson mit. Ja? Mhm. Zweitens, und zudem hat ja Parker mit seinen Punkten angeblich auch einen bestimmten Weinstil und im Gefolge auch bestimmte Önologen und Weinmacher, nennen wir es mal, protegiert. Hm. Weißt du darüber mehr?
1: Ja, das war natürlich lange Zeit ein sehr kontroverses Thema. Ja. Also man hat immer wieder gesagt, Parker steht eigentlich für kräftige, charakterstarke Rotweine. Ja. Also Weine, die über Struktur und merklich Tannine verfügen, eher opulent als filigran daherkommen. Also ne, man könnte jetzt auch sagen... Bordeaux, ja, seine absolut bevorzugte Region, nicht so sehr das Burgund, ja, also diese finessenreiche Weine, ja, die hat man nicht wirklich mit Parker verbunden. Und worauf du anspielst, ist ja, dass im Zusammenhang von Parker und seiner Bedeutung für das Bordelais oft auch der Name Michel Roland fällt. Ja, also ein Weinmacher, der für statistisch auffällig viele Weine verantwortlich zeichnet, die später vom Weinpapst Parker in höchsten Tönen und Punkten gelobt wurden. Ja, also, äh, ja, er ja, spielt auch heute immer noch eine Rolle und berät ganz viele Weingüter weltweit, vielleicht in der Hoffnung, einfach, ja, gute Punkte zu bekommen und dadurch den Absatz der Weine nachhaltig zu fördern. Ja, und jetzt, was
0: hast du vergessen? Ne, da, eigentlich sind mhm. da wieder deine subjektiven Spitzen bei der Bewertung, ne, von denen du vorhin <lacht> gesprochen hast. Und anscheinend hat dieser Michel Rolland den Parker in diesem Punkt halt eben lesen können ne, und darin seine Chance gesehen. Mhm. Das müssten wir eigentlich mal unseren Bordeaux-Experten Cédric Garot fragen, oder? Da, da, da machen wir mal mhm. was zu. Aber naja, äh, ich möchte jetzt noch einmal, Entschuldigung, ganz kurz auf was anderes zurück. Eine persönliche Frage wie viele mhm. 100 Parker-Punkte-Weine hast du persönlich schon getrunken?
1: Ja, ich glaube, das waren schon ein paar. Ne? Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, denn ein paar davon müsstest du kennen. Die haben wir nämlich gemeinsam trinken dürfen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen chateauneuf du von von Clodepap aus mhm. dem Jahr 2007. Ähm, das kann ich ja hier in meiner App nachgucken. Äh, Seller-Tracker übrigens, ja zu empfehlen. Den haben wir ha, im Mai 2017 zusammenprobiert. Ist schon ein bisschen her, aber ich habe das alles notiert.
0: Ja, ja, ja. Allerdings, es leuchtet gerade ganz arg in meinem ungepflegten Weingedächtnis auf. Äh, Entschuldigung. Und hatte dieser Neuf mit dem tollen Namen Deus Ex Machina nicht auch 100 Parker-Punkte? Hm. Den hast du doch auch schon mal spendiert, hm?
1: Ja, das stimmt. Das war der 2003er den hatten wir übrigens erst dieses Jahr im Januar im Glas, also aber ne, bei den 100 Punkten, <lacht> <lacht> aber bei den 100 Punkten ist das hatte sehr korrekt ausgedrückt, denn 2014 wurde diese perfekte Bewertung auf 99 Punkte relativiert, ja. Auch so etwas gibt es, also die 100 Punkte, die waren damals noch sozusagen originale 100 Parker Punkte und 2014 wurde das glaube ich von Jeb Danak dann sozusagen revidiert, wobei 99 Punkte ja immer noch äh, wirklich gut sind, aber da ist halt eben auch durchaus Bewegung drin, weil die Weine ja nach gewisser Zeit einfach nochmal nachverkostet werden. Was im Übrigen für mich total viel Sinn macht, um einfach die Reifefähigkeit auch ja immer mal wieder in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Ja, ja, das Trinkfenster. Aber
0: überhaupt, an was du dich so alles erinnerst. Ne? Aber jetzt nochmal anders gefragt, hatten diese Weine denn auch für dich persönlich 100 Punkte? Also hatten die
1: auch 100
0: Weinlakeipunkte bekommen?
1: ja wahrscheinlich eher nicht. Ja, und da sind wir natürlich wieder bei so dieser sehr persönlichen Seite der Bewertung von Wein. Also die gerade angesprochenen Weine, die hatten für mich mit Sicherheit auch so 95 oder 96 Punkte, also wirklich schon irre, irre gut. Aber für mich hat halt ein Wein mit 100 Punkten dann schon den, den Anspruch, dass da was ganz Besonderes passiert. Ne? Und ähm, ja, wenn ich jetzt wirklich über perfekte 100 Punkte nachdenke, dann fällt mir eher so ein Wein ein, den ich wirklich auch erst einmal in meinem Leben hatte, nämlich ein Bordeaux äh, von Chateau-Pichon-Comtesse Lalande Und zwar aus diesem eben schon angesprochenen legendären Jahrgang 1982, ja, da war der Weinlackei dann wirklich im Weinhimmel. Und da habe ich das erste Mal auch begriffen, was wirklich mit Balance gemeint ist, was wirklich damit gemeint ist, wenn alle Attribute eines Weines im Gleichgewicht sind. Das war einfach nur zum Augenstießen schön.
0: Na, da hast du doch alle deine Weinlakei-Punkte. Ne? Also 100 Punkte sind der hm. Weinhimmel, haben wir jetzt gerade schon gehört. Und äh, was hast du dich vorhin noch angestellt? No, ich weiß nicht so richtig, aber okay. Die <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer wollen doch wissen, was du drauf hast. Ne? Ja, ja. Du musst einfach mehr zeigen, was du kannst, sage ich schon lange. Ja, ja, aber
1: äh, wie sieht es denn mit dir eigentlich aus? Ja, Welcher Weinpublikation schenkst du aktuell dein größtes Vertrauen? Bei mir ist es ja eigentlich äh, die US-amerikanische Webseite Viniers. Ja? Wir hatten die Namen vorhin schon, Antonio Galloni, Neil Martin, David Schildknecht, hm. der Deutschland rezensiert. Das ist für mich eine Seite, die hat so ein bisschen den Ausdruck von moderner Weinkritik, den ich wirklich schätze.
0: Ja, da schaue ich auch rein, aber eher unregelmäßig. Äh, mich interessieren oft mehr die nationalen Weinkritiker und Weinführer, ne? weil sie oft etwas pragmatischer und anschaulicher daherkommen. Ne? Also okay. zum Beispiel sowas wie der Guilla Penin in Spanien oder auch der Guide Achette de Vin in Frankreich. Ne? Mhm. Nun denn, wir wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mit Befindlichkeiten langweilen. Ich glaube, es wird Zeit für unsere Schlusspirouette. Schatzi.
1: Gerne doch, Baby. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr alle wieder dabei wärt, wenn es wieder heißt Bei Anruf Wein.